0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Są ludzie się w to robić w ten sposób, że klika w reklamę, dodaje produkt do koszyka i zamyka
1: kartę, bo wie, że za kilkanaście sekund tak naprawdę po wejściu na portal społecznościowy najpewniej wyskoczy im reklama, czyli dostaną za jakiś czas maila, który prosi o odzyskanie koszyka, nie żebyś dopiął zakup i tam będziesz miał w tym momencie minus x po prostu na wejściu z samego faktu, że dodawać produkt do koszyka. I teraz jedyne co byś ustawił, to byś ustawił reklamę ze swoją e, sympatyczną twarzą. W zasadzie
0: zachęcam do... Komplement. Ej, to jest komplement. Poczekaj, celebrujmy tę chwilę. Dobra, kontynuuj. Tak, i ustawiłeś sobie
1: reklamę z tą swoją sympatyczną twarzą, żebyśmy się powtórzyli, żeby ci było jeszcze milej. I teraz e, ta reklama będzie mnie ścigała przez 3 miesiące, niezależnie od twojego poziomu sympatyczności. Ja cię bardzo szybko znienawidzę. Partnerami kanału są EWENEA. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. E-Prosument SA. Zainwestuj w słońce ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu nawet o 15%. Onko dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy
0: widzowie, ja nazywam się Adrian Grzycki i witam Was w kolejnym odcinku przygód przedsiębiorców w drugiej części serii eksperckiej z Arturem Jabłońskim. Cześć, Artur. Nie powiedziałeś nic o Seat Leonie. Ale tak czekałeś, nie? Czekałem, Czekałem po strony. prostu
1: ja się tak naprawdę włączę w ten wywiad, tak padnie
0: słowo Seat Leon, wtedy będę wiedział, że zaczęła się właściwa część wywiadu. <laughs> Czerwona bestia. Dobra, dzisiejszy odcinek jest poświęcony targetowaniu i dla tych z Was, którzy dopiero ten odcinek trafili jako pierwszy, to musicie wiedzieć, że jest to część czteroodcinkowej serii eksperckiej z Arturem, kiedy, gdzie poruszamy temat reklam. Płatnych. Więc jeżeli chcecie zachować właściwą chronologię, żebyście widzieli, co z czego wynika, to polecamy zacząć od pierwszego odcinka, do którego link oczywiście znajduje się w opisie filmu, a my nie przedłużamy, tylko przechodzimy do tematu targetowania. I teraz pierwsze pytanie, totalnie na sam początek. Mówi się, że media społecznościowe wiedzą o nas bardzo dużo. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy może znowu to zależy? to akurat nie zależy, w sensie wiedzą naprawdę bardzo dużo.
1: Niemalże każda aplikacja śledzi każdy twój ruch, który, który śledzisz. Myślę, że taką rzeczą, która może dużej liczby ludzi otworzyć oczy jest na przykład informacja, że aplikacja Messengera czyta wszystkie twoje SMS-y czyli nie wiadomości, które wysyłasz, ale także SMS-y. To wynika z faktu, że kiedy instalujesz sobie Messengera, no to tam udzielasz zgody na to, że ta aplikacja może Ci również służyć do obsługi SMS-ów. Niektórzy tak korzystają z Messengera, co oznacza, że musi mieć do nich przegląd. Jeżeli masz aplikację Facebooka i możesz tam w bardzo szybki sposób załadować zdjęcia, bo nawet kiedy ją uruchamiasz, to są te, taka funkcja, jak się chyba nazywa ostatnie zdjęcia w rolki aparatu, on Ci od razu je podświetla. Ale co to oznacza? To oznacza, że jak jeszcze nie opublikowałeś tego zdjęcia, to dane zdjęcie jest już i tak analizowane pod kątem tego, co prawdopodobnie na nim jest, więc no, nie jestem ekspertem od takich rzeczy, to są też informacje, które ja wyczytałem gdzieś, być, raczej nie wydaje mi się, żeby która z nich była nieprawidłowa z tych, które podałem, mhm. bo czytałem o tym wielokrotnie, natomiast na pewno jest tak, że dużo, dużo więcej niż byśmy może nawet chcieli, czy zdajemy sobie sprawę o tych informacji o nas jest zbieranych i analizowanych, zarówno pod kątem tego, jacy jesteśmy, ale myślę, że głównie pod kątem tego, jak się zachowujemy w internecie, czyli jakie strony obserwujemy. Przykładowo z Facebooki jest tak, że jeżeli mamy go otwartego jako kartę w przeglądarce i przeglądamy inne obok, to w każdym tym momencie Facebook wie, co my jeszcze w tej chwili mamy na innych Dobra, kartach otwarte. To jest już creepy. No cóż, w no ten sposób to działa i oczywiście zawsze pada pytanie, jak się przed tym bronić, co można zrobić. Szczerze mówiąc, no nic, owszem, możemy teoretycznie korzystać z blokerów reklam, tak? Polska jest jednym z czołowych rynków, jeżeli chodzi o blokowanie reklam w przeglądarkach i tak dalej. Czy to przetrwa, czy nie, to już nie wiem, nie wyrokować, na tym w tej chwili się nie zastanawiam. Chyba by trzeba było się do buszu wyprowadzić. Także ja zawsze sugeruję po prostu pogodzić się z losem mm. i ewentualnie bardzo mocno wchodzić w ustawienia prywatności, które mamy w aplikacjach, żeby ewentualnie przynajmniej część tych informacji,
0: których nie chcemy publikować, wycinać. No jak bardzo precyzyjne targetowanie pozwalają obecne systemy reklamowe? To jest bardzo skomplikowane pytanie, no bo ponieważ to jest
1: po części zależne od każdego systemu. czyli przykładowo Google pod tym kątem może uchodzić za najbardziej precyzyjne, no bo rzeczywiście jeżeli konkretnego słowa kluczowego szukasz i szukasz go w Google, no to takie wyniki dostaniesz. Podobnie systemy związane z reklamami na platformach sklepowych, czyli jeżeli szukam konkretnej książki na Amazonie, no to prawdopodobnie taką książkę zobaczę, czy produkt z jakiejś kategorii. Media społecznościowe Również uchodzą za precyzyjne, przynajmniej część, przykładowo LinkedIn, dlatego że jestem w stanie po konkretnych umiejętnościach, stanowiskach zawodowych, firmach, w których ktoś pracuje, kierować reklamy. LinkedIn ma taką jedną ciekawą funkcję na przykład, że ja mogę załadować tam listę firm, do których chciałbym dotrzeć, po prostu z nazwy, ewentualnie jeszcze z linka company page, czyli takiego odpowiednika fanpage'a na LinkedInie, bo nie każdy z widzów musi to znać i następnie puszczać reklamy tylko do tych firm. Jeszcze nałożyć kilka innych warstw danych, czyli przykładowo mogę wybrać, że chciałbym kierowników średniego szczebla z umiejętnościami w obszarze X z firm, których listę właśnie wrzuciłem. To jest o tyle ciekawe, że w ten sposób można zarówno pokazywać reklamy w wybranej grupie, jak również wyciąć z reklam wszystkich tych, którzy nie chcielibyśmy, żeby jej widzieli i na przykład, żeby konkurencja nie miała wglądu w działania, które na danej platformie podejmujemy. Najmniej dokładnie. Tu się choć... wtrącę, przepraszam, tak. bo Dawaj. ten sposób
0: targetowania to brzmi wręcz tak, że jest zbyt piękny, żeby był prawdziwy. I tu od razu mi się przypominają takie sytuacje, które miały jeszcze miejsce kilka lat temu na Facebooku, gdzie na przykład można było targetować ludzi, którzy lubili konkretne fanpage'e. Dobrze pamiętam? Tego się nigdy nie dało zrobić, natomiast takie przekonanie, że to się dało mm. zrobić,
1: wynika, że do dzisiaj część tak zwanych zainteresowań to są też nazwy konkretnych fanpage i y społeczności okay. skupionych. Okay, czyli nie. stąd
0: taki, powiedzmy, mit, który mm -hmm, krąży. Oczywiście. No i teraz właśnie a propos, wracając do Linkedina, to czy Masz takie e, wrażenie, że to rozwiązanie, ono będzie, czy ono właśnie nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, no bo to umożliwia naprawdę ekstremalnie precyzyjne targetowanie. Mm -hmm. e, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, w sensie problem
1: nie jest w tym, czy to się da zrobić, bo to się da zrobić. Problem jest w tym, żeby e, ci ludzie wystarczająco często byli obecni na LinkedIn, żeby na przykład to widzieć. Bo jeżeli targetujesz grupę, która ma, dajmy na to 50 tysięcy osób, to Niech jedna osoba loguje się raz na trzy dni, no to i tak jesteś w stanie w ciągu dnia do kilku, kilkunastu tysięcy ludzi dotrzeć. Natomiast jeżeli targetujesz bardzo precyzyjną listę, około setki, dwusetki ludzi, to prawdopodobieństwo, że oni będą wystarczająco często eksponowani na Twoje reklamy jest dużo mniejsze, więc cały taki proces w ogóle funkcjonowania tej reklamy bardzo się wydłuża w czasie. A do tego dochodzi, myślę, że bardzo prosta prawidłowość, jeżeli chodzi o tego typu systemy właśnie szczególnie w obszarze mediów społecznościowych, czyli że im precyzyjniejsze jest targetowanie, tym droższe jest. Czyli mhm. przy średnim koszcie kliknięcia na poziomie dajmy na to 1-2 euro, możesz mieć nagle 8-10 euro za kliknięcie. I pojawia się już bardzo duże pytanie o opłacalność czegoś takiego. To, do czego będę chciał w ogóle przekonać widzów na przykład w tym odcinku, to, że najlepszym metodą dobierania grupy docelowej ergotargetowania, bo tak to możemy nazwać inaczej, jest targetowanie, ja na to mówię na szkoleniach, tak średnio. Ani za precyzyjnie, bo to ci właśnie rodzi wszystkie problemy, o których mówiliśmy, ani za mhm. szeroko, bo wtedy algorytm zwariuje, co pewnie sobie jeszcze poruszymy, ale wystarczająco średnio, żeby algorytm miał jak ci pomóc i i tak dotrzeć do sporej
0: części właśnie tej grupy, na której ci zależy. To ja spróbuję teraz takie zadać troszeczkę pytanie, być może pod włos, bo mm, przygotowując się do wywiadu i, i zresztą jakby czytając na bieżąco to, co publikujesz, czy newslettery, który właśnie wysyłasz, to mm, często spotykam się ze stwierdzeniem, że targetowanie nie działa. To jakby, wiesz, to troszeczkę powoduje, że, że jestem zmieszany, no bo z jednej strony mówimy o tym, że, że targetowanie działa, że pozwala na ekstremalną precyzję, a z drugiej strony, że nie działa. Co masz na myśli przez tą grę słów? To jest takie oczywiście coś,
1: co można powiedzieć, żeby właśnie zabrzmiesz nieco kontrowersyjnie, natomiast żeby dobrze zrozumieć, jakie są ograniczenia platform, trzeba prześledzić trochę, co trzeba zrobić, żeby zdaniem systemu być czymś zainteresowanym i jakie są tego konsekwencje. Teraz tutaj Google rzeczywiście wygrywa, bo jeżeli ja szukam tego naszego tiko w gazie, o którym już mówiliśmy, no to prawdopodobnie zobaczę właśnie takie reklamy. Jeżeli szukam lampy lawy, to będą mi się wyświetlały akurat reklamy lampy lawy, a nie innych rodzajów lampek, chyba że ktoś będzie bardzo chciał zapłacić, żeby też się takim ludziom pokazać. Natomiast w mediach społecznościowych jesteś jednocześnie obiektem, i jednocześnie jesteś zainteresowany bardzo dużym szeregiem rzeczy, które, i to jest kluczowe, nachodzą na siebie. I teraz człowiek, który po raz pierwszy odpala sobie panel reklamowy Facebooka, Twittera, który jest bardzo podobny, czy Linkedina właśnie, też bardzo podobny, niemalże rźnięty jeden do jednego, można brzydko powiedzieć, i zaczyna grzebać w tym systemie, to dochodzi do wniosku, że jest on niesamowicie precyzyjny, bo pojawiają się hasła, które kojarzy jako nazwy konkretnych fanpage'ów. Albo na przykład pojawiają się jakieś rodzaje, nawet mikro rodzaje pewnych działalności. Myśmy kiedyś promowali telewizję internetową, taki Netflix dla wędkarzy, Wspomnijmy milczeniem. Wszystko się dla pieniędzy czasami robi i na przykład okazało się, że istnieje takie zainteresowanie na Facebooku jak wędkarstwo karpiowe. Czyli no, wydawałoby się niesamowicie precyzyjna rzecz i że system w jakiś sposób jest w stanie odróżnić karpiarzy od takich zwykłych wędkarzy, prawda? Czy promując kilka biegów, w tym jeden bieg charytatywny, no, zaczęliśmy obserwować, że kiedy odpowiednio mocno poszuka się czegoś w systemie, to dochodzi się do takiej listy jak zainteresowania typu bieg na 1000 metrów, bieg na 5 km, bieg na 10 km, półmaraton, maraton i tak dalej. I teraz patrzysz na taką listę myślisz sobie, wow, przecież to jest dokładnie to, czego potrzebuję, bo ja mam półmaraton, więc skoro system daje mi taką kategorię, to prawdopodobnie jest w stanie odróżnić osoby, które biegają półmaratony od maratończyków czy osób krótkodystansowych. W zasadzie masz prawo taki wniosek wysnąć, no bo dlaczegoż by inaczej miałaby istnieć taka lista. Natomiast problem jest bardziej skomplikowany z mojej perspektywy. Wszystkim widzą którzy że ewentualnie są tym tematem zainteresowani. Polecam, żeby zainteresować się funkcją, którą staram się konsekwentnie edukować i promować od lat, jaką jest w każdym systemie reklamowym tzw. wykluczanie. To, na co taka funkcja pozwala, to ona pozwala Ci usunąć z Twojej grupy docelowej jakieś osoby, które miałyby w niej nie być. Normalnie ludzie wykorzystują taką funkcję, żeby na przykład, jeżeli promują, dajmy na to, odzież patriotyczną, to wykluczyć z niej osoby, które będą spod znaku, nie wiem, LGBT czy lewicy, tak, no bo ta odzież patriotyczna niestety, niestety się w Polsce przykleiła trochę do prawej strony. I w drugą stronę również można zrobić, prawda, żeby no, nie napędzać osób, które ewidentnie nie będą zainteresowane. Ja i mój zespół wykorzystujemy to w trochę innym celu, żeby zobaczyć, w jaki sposób, i to jest takie kluczowe określenie, poszczególne grupy się na siebie nakładają. Pewną tajemnicą PoliSzynela, w zakresie systemów, które trzeba odkryć, to, że Większość tych ludzi to są dokładnie ci sami ludzie pod, tymi, pod różnymi nazwami. Czyli prześledźmy to na przykładzie tego biegania. Wybierasz sobie zainteresowanie, bieg na 10 km. I ono, jeżeli dobrze pamiętam, w Polsce pokazuje w takim najszerszym możliwym ujęciu około 200 tysięcy ludzi, którzy spełniają taki warunek. I teraz załóżmy, że patrzysz sobie obok na bieg na 5 kilometrów, niby inny, I tam ci pokazuje 300 tysięcy. Jeżeli dodałbyś oba te warunki, to powinny się to sumować, no bo to są niby inni ludzie i to są inni ludzie, czyli powinieneś dostać grupę wielkości pół miliona. A okazuje się, że kiedy sumujesz te obie grupy, to nie będziesz miał pół miliona, ale 300 tysięcy. Co to oznacza? To oznacza, że obie te grupy to są tak naprawdę ci sami ludzie pod różnymi nazwami. I co, co to oznacza dla nas? W sensie, jaka jest w takim razie logika działania systemu? W sensie, każdego zachęcam, żeby... Jak się wyświetli jakaś reklama, może sobie kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu reklamy i tam jest taka funkcja, dlaczego to widzę. Pojawiają się tam informacje, w jaki sposób reklama została ustawiona, że dana osoba ją widzi. Do tego się nie ma co przywiązywać, bo to są tylko wybiórcze dane i często w ogóle niezgodne ze stanem faktycznym, bo ja widzę, że moje własne reklamy są według tego ustawione inaczej, niż ja je sam ustawiałem. Także tutaj Facebook ewidentnie nagina rzeczywistość. Natomiast tam możemy wejść w coś takiego, co się nazywa preferencjami wyświetlania reklam. To co wtedy zobaczymy? to zobaczymy, do jakich zainteresowań system nas przypisał. To oczywiście też nie są wszystkie, niektóre będą dziwne, no bo to po prostu wynika z logiki samego algorytmu, ale można zauważyć pewną piękną prawidłowość. Czyli ja przykładowo słucham jazzu, ale spośród jazzmenów najbardziej lubię Milesa Davisa. Niekoniecznie leży mi John Coltrane, Nie może panowie razem grali w ogóle, ale w zainteresowaniach będę miał i Milesa Davisa, i Johna Coltrane'a. Dlatego że system wychodzi z takiego dość ogólnego założenia. Ha, gościu interesuje się jazzem, interesuje się tym Milesem Davisem, to może go zainteresuje również coś o Może jak będzie muzyka, może jak będzie jakaś reedycja albumu, może coś tam, to chciałby się z tym zapoznać. Na podobnej zasadzie jest na przykład z językami programowania. Czyli jeżeli istnieje zainteresowanie JavaScript to system automatycznie przylepi Ci również wszystkie inne języki programowania, bo Ty co prawda zajmujesz się takim, ale może masz znajomych, może w firmie, może gdzieś, może chcesz być na bieżąco z newsami z branży. I teraz finalnie kończy się to w ten sposób, że teoretycznie masz bardzo dokładny system, który miałby Ci pozwolić kogoś wyciąć, taką bardzo dokładną jednostkę, ale w praktyce każda z tych osób jest obudowana szeregiem zainteresowań, które niekoniecznie spełnia. Bo zainteresowanie jest w pewien sposób luźne. Dlatego na przykład zainteresowania na Facebooku, Instagramie, że LinkedIn nie mają różną wielkość. Może być zainteresowanie bieganiem, na które wpadają miliony ludzi, w tym osoby, które są przeciwnikami biegania. No bo angażują się pod treściami na ten temat, żeby zwyzywać biegaczy, którzy maratonem blokują miasto. Masz zainteresowanie maratony, w które wpada masa ludzi, która jest, że tak powiem, luźno związana z tematem, ale wie, czym jest maraton jako idea. A później masz właśnie biegi specjalistyczne, ale umówmy się, ktoś, kto biega na 10 km, może później chcieć skoczyć półmaraton, to jest często ze sobą powiązane. Więc system włoży te osoby w oba te systemy. Więc teraz czy to jest precyzyjne targetowanie, czy nie? Ciężko jest to powiedzieć, natomiast dla reklamodawców, szczególnie tych bardziej zaawansowanych spośród widzów, jest to rzecz niesamowicie ważna, dlatego że kiedy ktoś puszcza dwa, trzy tak zwane zestawy reklam, obojętnie od systemu reklamowego, czyli grupy docelowe, to on ma mniejszy problem. Szczególnie jeżeli też wydaje mniejsze pieniądze, mówiąc mniejsze, mam na myśli raczej dziesiątki złotych dziennie niż setki. Bo w tym momencie jakoś ten system sobie z tym poradzi i to ominie. Natomiast im większy reklamodawca, idący w dziesiątki tysięcy setki złotych tysięcy miesięcznie, tym większe ryzyko, że jego grupy docelowe się spotkają. I on, ustawiając wiele grup docelowych, i myśląc, że w ten sposób poszerza sobie grupę, testuje nowe grupy, tak naprawdę zamyka się cały czas w tej samej działce. I to oznacza, że jeżeli ja jestem bardzo często proszony o audyty przez już takich dużych graczy po prostu, żeby przyszedł człowiek z zewnątrz jako konsultant i na coś zerknął, to mogę jeszcze przez telefon na etapie czy to wyceny, czy jakichś wstępnych informacji zamknąć oczy i powiedzieć, do zrobienia będzie struktura wykluczeń. Bo jest to rzecz najczęściej niedoceniana, mhm. a jest to pewien sposób poukładania grup docelowych w taki właśnie tak, żeby ustawić grupy typu X Y, Y X, żeby każda grupa była tylko tym jedną, Według systemu przypisaną do danej kategorii tematycznej, co sprawia, że dzięki temu rzeczywiście cokolwiek
0: testujesz. To oprócz struktury wykluczeń, jakie są jeszcze inne kluczowe ustawienia w kontekście targetowania?
1: Hmm, czy tak, ustawień wszystkich, które są możliwe, to jest pewnie setka, tak się patrzy na ten panel. Z mojej perspektywy kluczowych, prawdziwie kluczowych to jest 5 czy 6. Teraz pierwszym kluczowym jest budżet. Drugim kluczowym są tzw. grupy niestandardowe, do których pewnie jeszcze sobie przejdziemy. Trzecim są mimo wszystko zainteresowania, bo to nie jest tak, że z tego co ja powiedziałem wynika, że one nie są skuteczne. Tylko, że po prostu trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać, żeby rzeczywiście osiągnąć efekt, który się chce. Czwartym są tak zwane umiejscowienia reklamy, czyli gdzie ona ma się wyświetlać, kiedy i dlaczego. A piątym to są różnego rodzaju już myki techniczne, do których ewentualnie ewentualnie chcemy przejść. No i jeszcze pojawia się ten aspekt na piąty, szósty, zależy jak
0: na to patrzeć, czyli takie podstawowe kryteria demograficzne wiek, płeć, lokalizacja. To teraz dla osób, które mogą czuć się przytłoczone taką ilością elementów i, i warunków, które trzeba spełnić, to pojawia się takie naturalne pytanie, czy istnieje jakieś takie podstawowe rozwiązanie, które jest może, może czymś w rodzaju uniwersalnego klucza, dla powiedzmy większości branży, jeżeli od tego zaczniesz, to może to nie będzie najlepszy sposób targetowania reklam, ale też nie będzie totalnie najgorszy.
1: Mhm. Ja bym powiedział w ten sposób, że nie wymieniłem budżet na pierwszym miejscu, bo powiem teraz ponownie sięgnę po takie doświadczenie szkoleniowca czy kogoś, kto pracuje na co dzień z firmami, że bardzo często, kiedy my proponujemy jakąś strukturę kampanii, to pierwsza reakcja jest taka, że ona jest jakoś dziwnie prosta. W sensie, że mało jest tych grup i tak dalej. A to jest troszkę zależne od budżetu i budżet jest tutaj rozstrzygający. Z mojej perspektywy minimalna kwota dzienna wydawana na grupę reklam niezależnie od systemu, Znaczy no, mówimy tutaj bardziej o mediach społecznościowych w tej chwili niż Google, ale jednak to są okolice 10-20 zł dziennie. I tu naprawdę mówimy o kwocie minimum. Trzeba pamiętać, że my dla Facebooka, czy Instagrama, czy innych systemów nie jesteśmy dużym rynkiem. U nas jest w tej chwili użytkowników Facebooka i w ogóle wszystkiego, co wokół niego, możliwych do stargetowania w panelu 19 milionów. W kontekście Linkedina, jeżeli dobrze pamiętam, są to niecałe cztery. I wystarczy dodać dwa, trzy warunki w targetowaniu. Lokalizację, jedno zainteresowanie, jedno wykluczenie. I jakiś obszar. I okazuje się nagle, że mamy 20 tysięcy ludzi albo kilka tysięcy. Koniec. A jak się targetuje reklamy na większe rynki, na przykład na Stany, to dopiero jak się z 10 warunków doda, to się ewentualnie do miliona schodzi. Więc dlatego to jest też trochę cięższe i tak nie ma co przeszarżowywać. Zauważyłem, że spora część ludzi, która uczy się targetowania czy w ogóle reklam płatnych, trochę zachłyśnie się tym mechanizmem, jego możliwościami i kończy się to w ten sposób, że próbują właśnie w imię testowania, dowiadywania się coraz więcej, bardzo mocno szatkować swoje grupy i przygotowywać ich wiele jednocześnie. A to się kończy fragmentaryzacją pieniędzy. I też bardzo ciężko jest sobie postawić taką linię demarkacyjną, kiedy powiedzieć stop. No bo teraz przeanalizujmy taką typową sytuację, załóżmy, że co ty masz teraz na sobie, masz kamizelkę, tak? I że chcemy sprzedawać kamizelki facetom. Więc musimy ustalić jakieś targetowanie do tego. Pierwszą rzeczą, którą na pewno możemy sobie powiedzieć, to no to fajnie byłoby przetestować no, różny wiek, bo możemy mieć kamizelki tańsze, tudzież w ogóle po prostu do tej młodszej części grupy, załóżmy, do 30 i dla osób starszych w tym kontekście 30+, albo jeszcze jakąś trzecią grupę wprowadzić. No, dałoby się nawet zrobić 18-30, bo to bardziej target weselny wtedy, załóżmy, 30-50 i 50+. To masz trzy grupy, czyli zamiast wydawać 10 zł, trzymajmy się tej kwestii, masz już 30. I teraz każdą z tych grup możesz dalej podzielić, bo możesz na przykład stwierdzić, hmm, pewnie w większych miastach kamizelki będą się sprzedawały częściej niż w mniejszych. Umówmy się, no może to brzydko, co mówimy, ale pewnie by tak było. No to każdą z tych grup możemy jeszcze podzielić pod kątem dużej miejscowości, kontra mniejsze. I ci się z trzech grup robi... 6, 9, mhm. już znowu więcej. I tak jedziesz, jedziesz. To może jeszcze kolejny wątek, że w sumie trochę inaczej chciałbym je pokazywać na Instagramie, trochę inaczej na Facebooku. Znowu razy dwa, już masz tam 18 grup docelowych i wydajesz 180 zł zamiast 10. I teraz, jak człowiek próbuje wymyśleć, pod jak wieloma kątami byłby w stanie swoje grupy do docelowe podzielić, to ten proces nie ma końca. I wtedy jest taka bariera typu, że kurde, to tu jest takie narzędzie, które mi daje takie możliwości, a ja nie wiem, co z tym zrobić, albo mam za mało pieniędzy, żeby z tego skorzystać. A tymczasem trzeba się cofnąć do metody działania algorytmu. Algorytm każdego praktycznie portalu społecznościowego, ten, ten reklamowy, działa w ten sposób, że na podstawie ustawień, które Ty przyjąłeś, on później zmienia Twoje kampanie. Czyli to, co Ty wprowadzisz do systemu, to nie jest tak, że to nie jest ważne, ale to jest zaledwie punkt wyjścia. I w zakresie ram, które ty wyznaczysz, algorytm może później dokonywać zmian, jak mu się podoba. Czyli jeżeli ja ustawię grupę docelową w trochę prostszy sposób, 20, 40, mężczyźni i dajmy na to zainteresowanie, tam jakaś męska elegancja czy cokolwiek, to jeżeli system zauważy, że częściej klikają w reklamę osoby z Warszawy, to będzie ją częściej wyświetlał w Warszawie. Jeżeli zauważy, że częściej osoby po 30, to będzie ją częściej wyświetlał tej grupie wiekowej, a jeżeli zauważy jeszcze, że ta reklama lepiej się klika na Instagramie niż na Facebooku, to też przesunie, bez pytania mnie o zgodę, bez informowania i tak dalej, te pieniądze właśnie w kierunku Instagrama, czyli on mi w tym momencie pomaga. I to jest na przykład algorytm, z którym ciężko wygrać i naprawdę działający fantastycznie. Podam ci na przykładzie. My pracujemy z dużym sklepem odzieżowym, który wydaje miesięcznie około 80 tysięcy złotych na reklamę. I teraz nie wiem, czy kojarzysz reklamy na Messengerze. Mhm, jak się odpala aplikacja, jeżeli widzowie nie wiedzą, to polecam sobie zajrzeć, no to tam między konwersacjami wyświetla ci się też czasami jakaś reklama. Mhm. Czy te reklamy sprzedają, jak myślisz?
0: Nigdy jeszcze wiem, nie kliknąłem, więc jeżeli miałbym patrzeć tylko przez pryzmat, swoich działań, no to miałbym wątpliwości. Mm -hmm. Ja miałem bardzo podobne. Znaczy, zawsze miałem takie podejście, że pewne
1: rodzaje jakby to powiedzieć czynności wykonywanych na komórkach są bardziej zadaniowe niż inne. Czyli jeżeli ja sobie Instagrama, to jestem w takim trybie pooglądam sobie. Ale jeżeli odpalam Messengera, to raczej wchodzę, żeby coś do kogoś napisać mm -hmm. albo na coś odpowiedzieć, więc nie jestem w takim trybie, że nagle coś mnie do tego odwiedzie, czyli moje założenie było, że reklamie na Messengerze będzie mnie ciężej wyrwać z takiego trybu, że coś chcę zrobić, żeby przekonać mnie do zakupu. Bo ja tego teraz nie szukam i chcę coś zrobić konkretnego. I bardzo długi czas wyłączałem umiejscowienie reklamy Messenger ze swoich kampanii, wychodząc z założenia, że no ja wiem lepiej od systemu, co się będzie sprzedawało. A potem mówię, dobra, dajmy szansę, niech się Facebook i Instagram same wykażą. I w kontekście umiejscowienia, które wymieniliśmy sobie na naszej liście, jest taka możliwość, żeby to system za ciebie dobierał właśnie, gdzie reklama ma się wyświetlać, czy na komórkach, czy na mhm. komputerach, czy na Messengerze, czy gdzieś indziej. I okazało się, że Messenger jest trzecim najlepiej konwertującym źródłem i zakupy z tego miejsca w w konkretnych grupach docelowych, których jest wiele, idą w setki.
0: Czyli, Czyli że bardzo ciekawa tak.
1: obserwacja. Po aplikacji mobilnej Facebooka, która zawsze wiedzie w tym zakresie, uwaga, nawet Messenger sprzedaje więcej niż Stories, gdzie Stories obecnie uchodzi za taki świetny format reklamowy i dużo osób o tym mówi. Swipe up. Tak, a okazuje się, że dużo lepiej sprzedaje nam Messenger sukienki niż Stories. Pod warunkiem, że daliśmy algorytmowi mhm. poszaleć w kontekście ustawień, które my przyjęliśmy co nas prowadzi do tego wątku, co powiedzieliśmy wcześniej, że naszą rolą jako reklamodawcy jest skorzystać z własnej inteligencji i pomocy sztucznej w tym zakresie, że jeżeli byśmy poszli po bandzie, i stwierdzili, dobra, ja mam taką grupę, wszyscy Polacy, nie wiem, sprzedaję mydło i każdy powinien używać tego mydła, to ustawię sobie grupę 18-65 i niech idzie. To bardzo szybko by się okazało, że po prostu system przyjmie dwie skrajne wartości, na przykład będzie pokazywał osobom bardzo młodym te reklamy, które niekoniecznie będą chciały to przez internet teraz kupować, dlatego że on ich jest dużo, one się dużo angażują, będą komentowały, klikały z ciekawości. Łatwo sobie w tym momencie pogrążyć kampanię. I to działa wtedy, kiedy właśnie algorytmowi damy za szerokie ramy. Ale teraz na przykład, jeżeli ja bym ustawił właśnie tylko Facebook, tylko komputer, konkretne jedno zainteresowanie i trzy miasta, to mnie się będzie wydawało, że zrobiłem dobrze, no bo mhm. przecież wykonałem tę pracę, przyłożyłem się niesamowicie mocno, tylko nie dałem algorytmowi żadnego pola manewru do skonfrontowania moich założeń z z twardą rzeczywistością i tym, czy kto realnie będzie w to klikał. Więc ja zawsze mówię targetuj tak średnio, czyli jeżeli wiem, że bardziej kupują u mnie po 40, to ustawię sobie te 30-50, bo jeżeli rzeczywiście tak będzie, to wtedy te osoby będą klikały i system i tak jakieś 80% tych pieniędzy przesunie w kierunku tego mhm. bardziej efektywnego fragmentu mojej grupy. Podobnie z umiejscowieniem. Jeżeli podejrzewam, że Messenger im się nie sprawdzi, albo prawa kolumna, którą ludzie gardzą, a klika się fantastycznie, to lepiej już zagryźć zęby i na to pozwolić, bo... System najwyżej przeniesie te pieniądze gdzieś indziej, a ja nie będę się tym musiał martwić. Ale może się okazać, tak jak w naszym wypadku, że to ten Messenger nagle
0: będzie jednym z koni pociągowych całej kampanii w tym zakresie. A powiedz mi, jakbyś się odniósł do tego, bo to już kilkakrotnie słyszałem właśnie z Twoich ust, że jeżeli Facebook coś rekomenduje, to że warto zrobić odwrotnie, mhm. a z tego, co przed chwilą powiedziałeś, to przynajmniej ja rozumiem, że jednak zdarzają się sytuacje, w których... Facebook podpowiada Ci właściwie, no bo tak naprawdę w jego najlepszym interesie jest to, żeby Twoje reklamy jak najlepiej działały, no bo wtedy będziesz tych pieniędzy u Facebooka zostawiał więcej. Więc jak, 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 jak byś wytłumaczył? Czy rozumiem, że to Ci się nie spina, bo to jest troszkę zależne od
1: konkretnych funkcji sytuacji, czyli... Na Facebook i LinkedIn mają taką funkcję, która nazywa się rozszerzeniem targetowania. To jest taki mały pstryczek, na Facebooku nie jest domyślnie zaznaczony, co ciekawe na LinkedIn jest i to działa w ten sposób, że ty sobie wszystko ustawiasz, 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 a tam jest taka jedna mała linijka tekstu, której możesz nie zauważyć, że tam w imię lepszego targetowania pozwalasz systemowi na zmianę ustawień, żeby było więcej konwersji. Brzmi jak spełnienie mokrych snów. Natomiast w rzeczywistości, jeżeli na przykład masz grupę, którą sobie ustawiłeś, i będzie ona miała 20 tysięcy ludzi i klikniesz ten pstryczek, to nagle się okaże, że Twoja grupa będzie miała 16 milionów. To oznacza, że system w życiu tam praktycznie wszystkich. Tak ją pięknie rozszerzył. Czyli to jest taka funkcja, która jakbyś taką kampanię puścił, to to nie miałoby absolutnie sensu. Dobór na przykład domyślne okno remarketingu. Też nie jest dobre, bo domyślnie system przyjmuje zawsze wszystkie osoby, które odwiedziły witrynę w ciągu ostatnich 30 dni. Nie bierze pod uwagę na przykład, że czasami warto jest wykluczyć ruch ze strony głównej, bo trafia tam sporo ruchu przypadkowego, który nie zagłębia się szerzej, to jest szczególnie kluczowe w B2B. Wszedłem i wyszedłem, a dopiero ktoś to przeglądał, jakieś zakładki jest dla mnie wartościowe. Albo, że w sklepie internetowym największa para powinna iść na pierwszych kilka dni i ktoś chce móc rządzić budżetem na tych kilka pierwszych dni, więc to są takie rzeczy, gdzie lepiej właśnie zrobić na odwrót niż to oficjalne rekomendacje, ale no coraz częściej też się pojawiają usprawnienia w algorytmie, które sprawiają, że pewne funkcje rzeczywiście są ciekawe i nie warto z nimi wygrywać. I z mojej perspektywy w większości budżetów, na których mam okazję pracować, a to jest przedział od kilku tysięcy do Kilkuset już tysięcy złotych w skali miesiąca, a automatyczne umiejscowienia na przykład wygrywają. Czyli mhm. często, jak ludzie ze mną rozmawiają, to wychodzą z założenia, że aha, to pewnie Facebook, Instagram, to to jest tak, że tam działają inne rzeczy. A to jest jeden system, który się w ogóle odpala z tego samego narzędzia, którym jest menadżer reklam, i ja już na tym etapie nie widzę powodu, żeby próbować sztucznie, samodzielnie wygrywać z tym z tym, co mi system podpowiada, chyba że mam w tym ukryty cel na przykład, że chcę puścić reklamę konkretnego rodzaju tylko na Instagram Stories, bo jest to jakiś zaplanowany przeze mnie styl komunikacji, ale w momencie, kiedy po prostu chcę puścić baner typu kup pankieckę, to nie chcę podejmować arbitralnie decyzji, gdzie on ma hulać,
0: bo wiem, że system zrobi to lepiej za mnie. Teraz takie pytanie bardziej z kategorii mm, sam, stricte biznesu, a nie takich technikaliów. No bo jak dobrze rozumiem, to te systemy reklamowe, one cały czas ewoluują pod kątem takiej bycia, powiedzmy, user-friendly, gdzie ludzie no, będą mogli coraz łatwiej samodzielnie, powiedzmy, tego typu reklamy ustawiać. I jak, jak się zapatrujesz na zmianę roli swojej agencji w perspektywie najbliższych kilku lat? Czujesz jakieś takie, powiedzmy, potencjalne zagrożenie bądź trend, który idzie, że w pewnym momencie Ustawianie reklam będzie na tyle proste, że wyspecjalizowana agencja nie będzie aż tak potrzebna, żeby wyklikać same adsy? Uh -huh. Czy że na przykład Wasza rola się zmieni w takim kierunku powiedzmy bardziej strategicznym, czy jeszcze jakimś innym? Znaczy, to jest właśnie powód i to jest taka trochę droga,
1: którą przeszliśmy, jak mówiliśmy w pierwszym odcinku, gdzie ja już od dawna wszystkim w zespole mówię, że my nie jesteśmy wyklikiwaczami reklam. W sensie, jak ja nawet przedstawiam swoich ludzi w zespole klientowi, to staram się nie przedstawiać ich jako specjalistów od systemu reklamowego, ale jako konsultanta. I każdemu w zespole nawet mamy taką tradycję, że ja wysyłam raz w tygodniu mailing od CEO z jakimś takim przemyśleniem ogólnofirmowym i jeden był poświęcony właśnie temu zagadnieniu, że nie jesteś... Adsofcem, jesteś konsultantem, bo siłą rzeczy oczekuje od Ciebie klient wsparcia w szeroko rozumianym marketingu i musisz mieć to pojęcie. Poza tym ciężko mi sobie wyobrazić, żeby być osobą efektywną w zakresie tworzenia płatnych reklam, nie mając jednocześnie wiedzy w zakresie tego, jak się zachowują ludzie, jak oni kupują, jak działają mechanizmy reklamy w danym segmencie, jak się operuje językiem korzyści, jak się zbija obiekcje i wszystkie takie aspekty, które pewnie będziemy jeszcze poruszali chyba w kolejnym odcinku. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie uważam, że całkowicie targetowanie zostanie zastąpione, bo na przykład pewne automaty Google'owe, które działają i mimo, że Google dużo wcześniej zaczął je wprowadzać, wcale nie są takie dobre, bo to jest też tak, że system no, ma za zadanie, żebyśmy wydawali te pieniądze, a niekoniecznie chce oszczędzić każdą złotówkę, którą mhm. by mógł, ma raczej takie przyzwyczajenia z większego biznesu, pójście po prostu na skalę, a to nie jest to, na co może sobie pozwolić mały biznes na przykład, który musi policzyć każdą, każdą złotówkę mhm. i pięć razy ją obracać. Ale rzeczywiście uważam, że tak jak jeszcze parę lat temu na przykład na Facebooku, tym, co działało głównie, to było takie mega dokładne targetowanie i tak się robiło, tak teraz są nawet sytuacje, gdzie można całkowicie oddać cugle systemowi pod
0: warunkiem, że mamy dobrze załatwioną właśnie za drugą stronę, o której mówiłeś. Mhm. To wróćmy do technikaliów i nawiążmy do tematu, który sam sugerowałeś wręcz na początku, czyli ile koni ma Seat Leon? To był suchy żart prowadzącego, a faktycznym pytaniem jest, bo o tym też mówiłeś, a czym są grupy niestandardowe? Znaczy, to wymaga pewnego wprowadzenia. Czyli tak jak właśnie wy, wylistowałem
1: tę moją listę targetowania, czyli że tam jest budżet, grupy niestandardowe, zainteresowania, umiejscowienia i demografia, to, mhm. to jest taka pewna checklista z mojej perspektywy rzeczy kluczowych, do których staram się ludzi zachęcać, żeby przez ich pryzmat patrzyli na swoje kampanie i raczej w tej kolejności nawet. Natomiast to bym powiedział, że poza tym punktem, który się nazywa grupy niestandardowe, to te wszystkie rzeczy to są właśnie rzeczy standardowe. Czyli standardowe targetowanie to jest targetowanie w oparciu o rzeczy, które system reklamowy już o nas wie. Czyli wie jakie mamy zainteresowania jego zdaniem, wie co może nam się spodobać, wie ile mamy lat, gdzie pracujemy, jeżeli to wprowadziliśmy itd. tak Natomiast grupy niestandardowe są to grupy, które są oparte o inne źródła danych, które my do systemu wprowadzamy. I w takim najprostszym sposobie można by powiedzieć, że tych rodzajów danych są trzy. Czyli z jednej strony są to dane z naszej strony internetowej, że ktoś po prostu wszedł Ciasteczka, czy piksel Facebooka, który jest kodem, tak, JavaScriptowym bodajże, ściąga te dane i wie, że dany użytkownik Facebooka, Instagrama i całego tego ekosystemu były na tej stronie. Nie powie nam oczywiście zmienienia nazwiska, ale pozwoli nam do tej osoby później adresować reklamę. Drugim rodzajem są wgrywane bazy, czyli bazy mailowe, telefoniczne, które oczywiście wymagają zgód RODO, natomiast, no, to jest bardziej kwestia etyki czyjejś, jak ktoś się pod tym kątem zachowuje. I trzeci rodzaj danych, taki właśnie typowo związany z mediami społecznościowymi, to są dane oparte o aktywność użytkowników na portalach, czyli jesteś w stanie stworzyć sobie grupy na przykład spośród osób, które są aktywne na Twoim profilu na Instagramie, oglądają Twoje live'y na Facebooku, czy są Twoimi fanami. I te trzy rodzaje grup niestandardowych de facto, one występują praktycznie w każdym ekosystemie, Google też ma i grupy remarketingowe i tak dalej, czy mają na przykład LinkedIn. Zazwyczaj to są podobne rzeczy pod różnymi nazwami, czyli na Facebooku to się nazywa Custom Audience, co, jest, co się tłumaczy jako grupy niestandardowe. Na LinkedInie to się z kolei nazywa Matched Audience i na polski to będzie chyba grupy dopasowane, jakoś tam z angielskiej wersji systemu,
0: więc nie pamiętam, ale prawdopodobnie tak, że grupy dopasowane. Mhm. To skoro już wyjaśniliśmy wcześniej, czym jest na przykład właśnie chociażby ROAS czy CTR, to teraz wyjaśnijmy kolejne słowo, które padło przed chwilą, czyli Czym jest re remarketing? Pytanie podstawowe i pytanie nieco bardziej zaawansowane. Czy są jakieś takie, powiedzmy, uniwersalne, dobre praktyki w kontekście remarketingu, które, z których nasi widzowie i słuchacze mogliby skorzystać?
1: Czy remarketing to jest najprościej rzecz ujmując docieranie do użytkowników, którzy mieli już styczność z naszą reklamą? na jeden ze sposobów przewidziany przez dany system. Czyli to może być tak, że ktoś wszedł na moją stronę, ja mam go w tym momencie w bazie ergo w garści i mogę pokazywać mu kolejne reklamy. Wszedł w interakcję z jakimś moim profilem, mogę pokazywać mu kolejne reklamy. Na Facebooku i na przykład Instagramie jest w ten sposób, że wystarczy, że w ciągu ostatniego roku Ktoś chociaż raz dał Ci, nie wiem, polubienie i już mógłbyś go ścigać. Ci się nie miałoby to żadnego sensu. Natomiast tak minimalna interakcja z Twoim profilem wystarczy, żeby system zahaczył, że jesteś w danej bazie. Więc tak można powiedzieć, że działa remarketing. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie są polecane praktyki, no to uff, to byłby niemalże materiał nawet na osobny odcinek. Natomiast to, do czego chciałbym zachęcić, to jest kilka pewnych rzeczy, które wypracowałem, czy staram się stosować od lat. Pierwsza sprawa to byłoby sekwencjonowanie komunikatów, czyli postaw się w sytuacji typowej osoby, która przegląda sobie w Google, czy na Facebooku jakieś rzeczy i na przykład szukasz sobie pralki. Raz odwiedziłeś EURR przejrzałeś tam dwie pralki, teraz te dwie pralki ścigają Cię przez pół internetu przez najbliższych kilka miesięcy. Masz tego w bardzo krótkim czasie dosyć, i nawet nie dlatego, że coś masz do tej konkretnej pralki, tylko że komunikat się nie zmienia. To, co zauważyłem, że jest bardzo rzadko wykorzystywane przez przedsiębiorców, to jest właśnie różnicowanie komunikatów w remarketingu, czyli robienie lejka marketingowego jako takiego lejka remarketingowego. Załóżmy, że wszedłbym na strony przygody przedsiębiorców i Ty miałbyś reklamę na Facebooku, która mnie zachęca do subskrypcji kanału. I teraz jedyne, co byś ustawił, to byś ustawił reklamę ze swoją e, sympatyczną twarzą. w zasadzie
0: zachęcam tak, do... to komplement. Ej, to jest, poczekaj, celebrujmy tę chwilę. Dobra, kontynuuj. Tak, i ustawiłeś sobie
1: reklamę z tą swoją sympatyczną twarzą, żebyśmy się powtórzyli, żeby Ci było jeszcze milej. I teraz e, ta reklama będzie mnie ścigała przez trzy miesiące. Niezależnie od Twojego poziomu sympatyczności, ja Cię bardzo szybko znienawidzę. Dlaczego? Nie dlatego, że mam coś do kanału. On mógłby mnie nawet zainteresować, tylko... No jak to nie zadziałało na mnie przez tydzień, to raczej przez kolejny nie bardzo ma prawo zadziałać, a tym bardziej ja już przestanę tę reklamę zauważyć, albo jak będę ją zauważał, to będzie mnie wkurzała swoją powtarzalność. to jest cały czas ta sama. To przesyć po prostu. Dokładnie, więc szczególnie, kiedy ma się mniejsze grupy remarketingowe, co będzie adekwatne dla B2B, no bo umówmy się, sklep z ubraniami będzie miał kilkadziesiąt tysięcy ruchu, wyspecjalizowane B2B typu firma optymalizująca linie produkcyjne, raczej kilka tysięcy w maksie w skali miesiąca, więc ta grupa mhm. będzie niesamowicie intensywnej komunikacji poddana. Więc co należy robić? Należy szukać różnych sposobów pokazywania tej samej rzeczy, czyli na przykład jednocześnie puszczać kilka wariantów kreacji. To jest pierwszy wątek oczywiście. Tylko, że każda platforma działa w ten sposób, że ona bardzo szybko dobiera te komunikat, który jest klikany najczęściej i nieco wygasza pozostałe. Więc znowu wpadniemy w sympatyczną twarz Adriana, bo na pewno wygrałaby z jakimś samym logiem przygód przedsiębiorców. Wobec tego, co robimy? Ustalamy sekwencję reklam, że na przykład jakaś idzie przez trzy dni, a po trzech dniach na kolejne trzy zmienia się na inną. Mhm. I na przykład jeżeli przez trzy dni nie przekonałeś mnie ty, to może po trzech dniach przekona mnie opinia gości. I przygotowałbyś kreację wideo, gdzie goście mówią dlaczego było im super być, mhm. brać udział w programie i że zachęcają do subskrybowania, bo sami też oglądają. Jeszcze kolej, po co na trzech kolejnych dniach znów zmieniasz kreację i na przykład pokazujesz widzów. Jeszcze kolejne trzy dni i pokazujesz na przykład komentarze, które mówią, że przygody przedsiębiorców zmieniły czyjeś życie i tak dalej. I nagle się okazuje, że możesz przygotować taki system, gdzie reklamy wymieniają się nawet codziennie, i jednocześnie jesteś bardzo intensywny w zakresie swojej komunikacji, ale nie męczysz widza. Ja nie tak jesteś, robiłem... nie jesteś nudny i monotonny. Tak, ja tak robiłem przy jednym oknie sprzedażowym, kiedy jeszcze tak funkcjonowałem ze swoim kursem, gdzie na ostatni tydzień sprzedaży przygotowałem każdego dnia reklamę mówiącą o innym aspekcie, dlaczego warto do takiego kursu dołączyć. Pierwszego dnia szedł program, drugiego informacje o grupie, trzeciego o dodatkowych materiałach i tak dalej. Na ostatniego dnia wiadomo było, że po prostu sprzedaż y -hmm. do północy i dzięki temu mogłem puszczać reklamę za naprawdę spore pieniądze jak na tego typu kursy, utrzymywać bardzo wysoką częstotliwość wyświetlenia per osobę, co było dla mnie ważne, żeby się po prostu cały czas tym ludziom pokazywać, a jednocześnie wymieniać te reklamy na inne. Mm -hmm. Więc to jest taka jedna praktyka, którą polecam. Czyli żeby właśnie zmieniać komunikat i traktować remarketing jako sekwencję, a nie tylko, że dobra, oto mój baner i on od tej pory będzie każdego ścigał i zachęcał do kontaktu. Na każdego może
0: zadziałać coś innego. A Jesteśmy w stanie jakkolwiek oszacować hmm. Na bazie chociażby tych pralek, o których wspomniałeś, jaka jest różnica w efektywności jednej reklamy, która jest wyświetlana cały, cały czas ta sama przez tydzień versus, że codziennie jest wyświetlana inna? Jakby, czy, czy chodzi mi o, o to, czy e, efektywność w różnicach między tymi reklamami jest taka bardzo ewidentna na zasadzie, że jak zrobisz sekwencjonowanie, to jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że skuteczność tych reklam wzrośnie, czy wreszcie to jest na takiej zasadzie, że to zależy na dwaj babka. Jest wydarzyła. to bardziej na
1: zasadzie to zależy, w sensie niestety przewidywalność wyników bez doświadczenia danej kategorii branżowej jest w ogóle w mediach społecznościowych, czy w reklamach płatnych trudna, mhm. nawet kiedy ma się dwa podobne rzeczy. My mamy takie sytuacje, gdzie mamy dwa osiedla, to reklamujemy przedzielone niemarżem jedzą i każdym inne reklamy są chętnie klikane. Na jednym mhm. bardziej klikają się zdjęcia przykładowych mieszkań, są się tych gotowych, tak, do pokazowych, a na drugim wizualizacja budynku z zewnątrz bo po prostu tak odbiorcy reagują, mimo że grupa docelowa jest ustawiona bardzo podobnie, bo to jest praktycznie osiedle koło osiedla. Więc to jest ciężkie do przewidzenia, natomiast moje założenie jest zawsze takie, że jeżeli produkt, budzisz, usługa jest skomplikowana i jest wiele rzeczy, które powinniśmy poruszyć w reklamie, to to jest materiał na sekwencję remarketingową, gdzie mogę co jakiś czas po prostu pokazywać ludziom dowód społeczny, jakiś mhm. korzyść, jakąś obiekcję zbijać. Natomiast jeżeli jest to raczej taki no, towar, tak, typu, właśnie, kamizelka, poszetka czy sukienka. No to nie będę się za bardzo tym pompował, choć mógłbym to przetestować. Raczej będę po prostu pokazywał to zdjęcie. Po prostu kwestia, żeby na przykład wymieniać chociażby sam wygląd tej kreacji, czyli żeby raz to było zdjęcie a samego produktu, innym razem na modelce, innym razem może film promocyjny, żeby odświeżać mhm. ten komunikat, żeby on bardziej zapadał
0: w pamięć. Tu jeszcze takie dwa pytania pogłębiające. A propos mhm. remarketingu. Pierwsze, czy jest jakaś taka mm, Odgórnie w pewien sposób ustalona, mam na myśli zbadana, sekwencja właśnie reklam, że na przykład najpierw powinieneś pokazać zdjęcie produktu, potem powinieneś zbić obiekcje, potem powinien być jakieś społeczny dowód słuszności, potem coś tam, potem coś tam? Czy raczej to jest tak na takiej zasadzie, że powinniśmy eksperymentować z kolejnością reklam? No bo to znowu, to jest znów pytanie, które próbuję sprowadzić do natury
1: ogólnej, rzeczy, które są troszkę nie. nie, nie, nie nie dają się uogólnić, bo mhm. inaczej będzie do tego musiała podejść firma B2B, a inaczej będzie do tego podchodził e-commerce, czyli e-commerce, który ma zazwyczaj te trzy dni, kiedy jest najwyższe prawdopodobieństwo, że dopnie konwersję, pewnie da Ci kupon rabatowy. W ogóle masa ludzi już się nauczyła to robić w ten sposób, że klika w reklamę, dodaje produkt do koszyka i zamyka kartę, bo wiesz, że za kilkanaście sekund tak naprawdę po wejściu na portal społecznościowy najpewniej wyskoczy im reklama, czyli dostaną za jakiś czas maila, który prosi o odzyskanie koszyka, nie, żebyś dopiął zakup i tam będziesz miał w tym momencie minus x procent po prostu na wejściu z samego faktu, że dodawać
0: produkt do koszyka. Więc... Pewnie ta informacja w tej chwili powiedziana spowoduje, że kiedy będzie emisja odcinka to polski e-commerce w efekcie tego co poradziłeś naszym widzom straci od kilkunastu do kilkudziesięciu, może kilkuset tysięcy złotych. Artur, dziękuję w imieniu wszystkich widzów, kontynuuj. Jeżeli mówisz, że siła kanału
1: jest tak duża, no to jeszcze czekam na te listy z pogróżkami, które za to dostaniemy. Natomiast bardziej myślę, że w kontekście remarketingu łatwiej jest przekazać pewne zasady na poziomie ustawień właśnie, czyli wyjątkowo na poziomie mhm. algorytmu, niż na poziomie tego, jak miałby wyglądać pewna taka sekwencja kreacji. Bo przykładowo to, co mogę poradzić widzom, to jest rzecz następująca. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie przyjąć ustawienia remarketingu, w sprawdź, jak duże masz bazę. I ja stosuję zasadę następującą. Jeżeli masz małą liczbę użytkowników w remarketingu, przez małą rozumiem, do kilku tysięcy, 5-6 tysięcy użytkowników w skali miesiąca, to pojawi się, kiedy będziesz chciał ją, że tak powiem, poszatkować podzielić na 3 dni, tak dalej, pewien problem. Bo takie domyślne okna, jak już powiedzieliśmy, są ostatnie 30 dni. Więc jeżeli w skali 30 dni na stronie masz kilka tysięcy użytkowników, to Powinieneś puszczając remarketing, mimo że wiesz, że najwięcej potencjalnej sprzedaży czy na przykład zapytań mógłbyś mieć w ciągu 3 dni, odpalić te reklamy na tę grupę 30 dniową. Bo to się znów wiąże właśnie z tym, że jest zbyt mała liczba ludzi w Twojej grupie, że kiedy puści się tak bardzo precyzyjnie, koszty reklamy Ci wzrosną. Natomiast jeżeli puści się w oknie 30 dniowym, a nawet szerszym, bo nam się zdarza puszczać grupy, uwaga, 180 dni żeby zebrać jak największą grupę ludzi, bo ci, co dopiero kliknęli, też te reklamy będą widzieli, i jak będą chcieli kupić, to kupią. Natomiast algorytm dostaje większą grupę do zarządzania, więc koszty reklamy nam spadają. Natomiast jeżeli masz już wielkość grupy typu kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy użytkowników w skali miesiąca, to możesz bawić się w sekwencjonowanie na podstawie różnych warunków. Jednym z warunków może być oczywiście czas wizyty, ale innym, który bardzo polecam, jest na przykład częstotliwość wizyty. To jest akurat unikalna rzecz dostępna na poziomie Facebooka i Instagrama, że poza faktem, że ktoś wszedł na stronę, możesz jeszcze w prosty sposób w systemie wyciągnąć tylko te osoby, które były więcej niż raz jest szczególnie przydatne na przykład w kontekście B2B, bo jeżeli ja jestem w procesie zakupowym, wybieram właśnie jakieś potencjalne rozwiązanie, dajmy na to CRM, to prawdopodobnie będę na stronie CRM-u wielokrotnie bo sprawdzam funkcje, nie, każdy, nie każda strona ma przygotowane porównania, więc otworzyłem sobie raz pięć CRM-ów, na nie patrzę, pozamykałem te karty, następnego dnia w pracy szef o coś mnie dopytał, ja wracam, znowu przeglądam te CRM-y, więc znów jestem na tej zakładce ofertowej, więc generalnie w ciągu tygodnia będę dwa, trzy razy na zakładce oferta pewnej firmy. Jeżeli ktoś wszedł tylko raz i wyszedł, to może go pricing przeraził, bo jest to za drogie, może nie zrozumiał tego, może wybrał jest coś innego. Czyli taka osoba, która była tylko raz, średnio mnie będzie interesowała. Natomiast jeżeli ktoś był na zakładce oferta trzy razy w ciągu tygodnia, to znaczy, że on jest prawdopodobnie w trybie zakupowym i powinienem zintensyfikować komunikację pod niego. To jest pierwsza rzecz, którą można wtedy przyjąć, czy inne rodzaje właśnie, które po części z tego wynikają, już segmentowanie swojej bazy po konkretnych zakładkach. Ponownie, bo, no, bo e-commerce jest dość prosty, tak, te reklamy się wyświetlają dynamicznie i same, ale w kontekście B2B jest to często zaniedbane. Jeżeli ja przeglądałem konkretne usługi, to powinienem w remarketingu widzieć rzeczy związane z tymi usługami. No bo kiedy ktoś szykuje schemat marketing automation, to często się robi w ten sposób, że ja przeglądam na przykład materiały o konkretnej kategorii tematycznej, dajmy na to u mnie na stronie byłyby to reklamy płatne, to później w newsletterze będę oczekiwał więcej materiałów o reklamach płatnych, a jeżeli oglądałem o strategii, to pewnie chciałbym i prędzej zapoznać się z materiałami o strategii. I tu jest analogicznie, jeżeli firma ma szerokie portfolio usług, a ja przeglądałem konkretną kategorię, no to w remarketingu powinny pokazywać się rzeczy, które do tego będą nawiązywały. Jeżeli przeglądałem, dajmy na to właśnie, jakieś usługi doradcze, to niech w remarketingu ścigają mnie na przykład rekomendacje od firm, gdzie realizowaliśmy usługi doradcze jeżeli ktoś przegląda aspekt wykonawczy, to niech go ścigają screeny z wynikami naszych kampanii. Mhm. Ale na to możemy sobie pozwolić, robiąc powrót i klamrę, kiedy mamy rzeczywiście już tego ruchu na stronie więcej, bo inaczej wpadamy w to, co mówiłem wcześniej, że potrzebujemy targetować tak średnio, bo nie mamy jeszcze wymaganej skali, żeby rzeczywiście móc sobie aż tak mocno dzielić
0: tych ludzi i komunikaty podłóg nich. To drugie pytanie pogłębiające, o które, które chciałem zapytać. Załóżmy, że mm... Nasi widzowie właśnie idą tą drogą, żeby zrobić tą sekwencję reklam. No i w pewnym momencie okazuje się, że przyjmijmy do uproszczenia ten schemat 7 reklam na 7 dni tygodnia, codziennie inna, i po pewnym czasie okazuje się, że reklama, która jest puszczana, powiedzmy, czwartego dnia, konwertuje ponadprzeciętnie dobrze w stosunku do innych reklam. I teraz, czy mm, słusznym jest myślenie, że lepiej pozostałe reklamy wyłączyć? Czy jednak powinno się właśnie iść w tym kierunku, że prawdopodobnie pozostałe reklamy właśnie dogrzewały potencjalnego klienta, żeby tego czwartego dnia właśnie podjął decyzję zakupową na tak i żeby te reklamy jednak zostawić, żeby ich nie wyłączać? Ja bym ich nie wyłączał, natomiast wiem, że wiele
1: osób odpowiedziałoby, żeby je właśnie wyłączało i z tej reklamy zrobiło takiego prowodora głównego, ale adwocem tego, co mówiliśmy w pierwszym odcinku właśnie w zakresie atrybucji, mieszania się źródeł i takiej całej ścieżki, którą mm -hmm. klient przechodzi, uważam, że właściwy jest ten model, żeby to po prostu zostawić. To może być efekt tych wszystkich kilkudniowych reklam i w ogóle jest tak na przykład, że da się w mediach społecznościowych przeprowadzić człowieka realnie przez konkretną ścieżkę, czyli żeby zrobić tak, że drugą reklamę w sekwencji widzi wyłącznie osoba, która widziała pierwszą. To się da zrobić na, na dwa sposoby, to będzie taka bardziej zaawansowana rzecz, żeby też tych widzów ewentualnie e, dopieścić, którzy szukają Oczywiście. takich materiałów. Pierwszą kwestią, najprostszą, którą można to zrobić, są reklamy oparte o wideo. Czyli jednym z rodzajów grup niestandardowych, i na LinkedInie niedługo również będzie wprowadzona, jeżeli dobrze pamiętam, jest właśnie możliwość kierowania reklam do osób, które obejrzały jakiś fragment wideo. Czyli gdyby na przykład nasz odcinek ukazał się na Facebooku, on pewnie będzie miał około 50 minut, to ja mogę wybrać, żeby osoby, które obejrzały przynajmniej jedną czwartą, były taką osobną grupą docelową. Co to oznacza? To znaczy, że ja mogę wziąć osoby, które wiem, że spodobała im się konkretna część i pokazać im następną a tym, którzy nie oglądali do tego momentu, starać się cały czas pokazać tę pierwszą, no bo chciałbym, żeby przeszli pewien proces, który mhm. próbuję wyjaśnić. To sprawia, że jesteś w stanie w skali tego tygodnia, przy odpowiednio dużym oczywiście zasięgu ruchu na stronie, przeprowadzać człowieka przez cztery filmy, jeżeli się uprzesz. Da się to również zrobić przez na przykład konkretne artykuły. Czyli jeżeli ktoś ma blog firmowy albo pewien opis procesu współpracy, który zakłada odwiedziny kilku stron po kolei, to mogę zrobić tak, że ludziom, którzy byli na stronie głównej i nigdzie dalej, pokazuje na przykład później, jak działamy. To ja taką podstawę, gdzie też opisuje, jak mhm. wygląda współpraca z daną firmą. Tym, którzy byli tu i tu, pokazuje na przykład a, klientów, czyli jakieś case study, rekomendacje, czy cokolwiek. I to nam buduje taką całą ścieżkę. Wówczas jest pewien problem, że no niektórzy zaburzą te ścieżkę, bo wejdą sobie na klientów i wylądują w ostatniej reklamie. Natomiast o której bardzo mało ludzi w ogóle wie i nie widziałem tego opisanej praktycznie nigdzie poza moim blogiem, bo kiedyś mi się to udało odkryć, to właśnie w kontekście tych zaawansowanych widzów istnieje coś takiego jak linki UTM. Linki UTM to są takie zwykłe linki, do których za pomocą narzędzia Googleowego dobudowuje się pewien fragment, który identyfikuje dla Google Analytics na przykład skąd konkretnie ten użytkownik przyszedł. Najczęściej się spotyka w newsletterach, żeby oznaczyć konkretne kliknięcie konkretnego linku, ale robi się, robi się to również w mediach społecznościowych, czy w ogóle innych formach reklamy, żeby wiedzieć, że ktoś przyszedł na przykład z Stories, a nie, że przyszedł z Facebooka. Mhm. I teraz to, co niewiele osób, że tak powiem, połączy kropki, to że UTM, czyli ta dobudówka do linku, też jest fragmentem linku, który wyświetla się w przeglądarce a to oznacza, że ja mogę wziąć tylko tę dobudówkę i na jej podstawie zrobić remarketing. I teraz tłumacząc mhm. to, żeby stało się proste, bo widzę u Ciebie pewną konfuzję nie, ja,
0: ja temat kumam, bo moja konfuzja wynika z tego, że ja już sobie po prostu, mówiąc kolokwialnie, kminię, jak, jak, jak my tego użyjemy, nie? Mhm. Kontynuuj, proszę. No
1: to jak to w tym momencie działa? Czyli, bo największym problemem w remarketingu tego typu, to kiedy chciałbyś zrobić sekwencję w mediach społecznościowych, to jest to, że nie masz pełnej kontroli nad tym, do kogo to idzie, w sensie na którym etapie on już jest. Bo jeżeli robisz remarketing na podstawie strony ofertowej, to może tam być osoba, która przeszła przez wszystkie materiały, które chciałeś, mhm. ale może też być osoba z Google, która tam wpadła i wypadła. to Ci trochę zaburza cały flow komunikacji. A to, co możesz zrobić, to możesz mieć pełną kontrolę nad tym, kto będzie to widział, ponieważ jeżeli przygotujesz dedykowany link, to tylko osoby, które przeszły przez ten link, wpadają w sekwencję. I tym właśnie jest taki UTM. Więc ja sam kieruję na przykład na konkretny artykuł na blogu, z odpowiednią dobudówką, nazwijmy ją UTM etap 1, a później robię grupę nie na podstawie strony Arturia Błańskiej, ale na podstawie tego jednego dopisku etap 1. I to mhm. jest możliwe do zrobienia, co oznacza, że buduje mi się grupa ludzi, która przeszła z tego konkretnego źródła ruchu i następnie pokazuje im reklamę, która, jak łatwo się domyśleć, będzie się nazywała później etap 2. W ten sposób buduje się zaawansowaną sekwencję
0: remarketingową po treściach z pełną kontrolą nad tym, kto te treści ma widzieć. Siłą serii eksperckiej zaletą jest to, że można pewne tematy bardzo pogłębiać i wchodzić w niuanse, więc pozwolę sobie jeszcze bardziej pogłębić i Daję. zadać pytanie w imieniu tych widzów, którzy <śmiech> słuchają tej serii eksperckiej, dotychczas nie robili za bardzo działań płatnych, chcieliby się tego podjąć, być może zainteresowali się właśnie takim sekwencjonowaniem reklam, ponieważ to w pewien sposób im, również mi, przypomina pewną kolejność działań, którą prowadzisz w takich offline'owych działaniach sprzedażowych. Czyli jako przedsiębiorca z pewnym doświadczeniem i już pewną pulą obsłużonych klientów prawdopodobnie jesteś w stanie mniej lub bardziej oszacować, jak wygląda ścieżka klienta, że prawdopodobnie... Klient najpierw powiedzmy dzwoni, ma określone pytania, potem być może chce zobaczyć właśnie ofertę, potem się dzieje jakiś kolejny etap i kolejny i kolejny. I teraz pytanie, czy można w pewien sposób przyjąć, bądź czy jest to niewłaściwe założenie, czy można w pewien sposób przyjąć, że sekwencja zdarzeń w świecie offline'owym, która prowadzi do ostatecznie do sprzedaży, podpisania umowy, pozyskania klienta, to czy taką samą ścieżkę można w pewien sposób przynieść na świat online'owy? Żeby klienta właśnie prowadzić za rękę również tymi poszczególnymi etapami, że na początku są być może najczęściej zadawane pytania, potem opinie klientów, potem być może prezentacja jakiejś oferty i tak dalej, i tak dalej. Tak czy nie? Bądź czy to zależy, a jeżeli zależy to od czego? To ja bym raczej powiedział, że to nie jest do końca przekładalne.
1: W sensie to jest częste pytanie, które uważam, że ludzie sobie zadają i ono je hamuje przed rozpoczęciem reklamy dlatego że właśnie chcieliby na przykład wiedzieć, że aha, czyli w takim razie to ja mam odpalić jakiś pierwszy etap kampanii, on ma trwać dwa tygodnie, mam przez ten czas nie sprzedawać, nie rozumiem. Moim zdaniem to jest tak, że jakby to powiedzieć, lejek na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, gdziekolwiek, on, on nie jest czasowy. W sensie te wszystkie rzeczy dzieją się symultanicznie, w sensie jednocześnie. Czyli ja jednocześnie odpalam reklamy, które mają za zadanie sprzedawać od razu reklamy, które mają za zadanie zbijać obiekcje na przykład i reklamy, które mają za zadanie poszerzać pole walki, jak ja to mówię, czyli pokazywać markę nowym użytkownikom. I każda z nich jest ustawiona od pierwszego punktu w taki sposób, że ci, co są gotowi od razu kupić, nie sobie kupują. Ci, co potrzebują edukacji, klikną sobie najpierw w tą. Jak nie nią klikną, to wpadną z automatu w grupę, innego typu. Czyli zazwyczaj robię w ten sposób, że odpalam sobie reklamy, które są kierowane do grup niestandardowych i podobnych, o których pewnie jeszcze wspomnimy, zobaczymy jak się odcinek mm. potoczy, mm -hmm. na tych, którzy są najbliżej dokonania zakupu czy decyzji zakupowej oraz puszczam reklamy, które wszystkie te osoby usuwają, czyli wykluczam adwocem tego, co mówiliśmy w pierwszym odcinku bodajże, osoby, które już jakiekolwiek styczność z moją marką miały, i puszczam tylko na totalnie nowe osoby takie reklamy, które mają za zadanie budować świadomość mojej marki, bo jeżeli ktoś wejdzie wówczas na moją stronę, to z automatu w dowolnym momencie przeskoczy do tej grupy. I myślę, że to jest właśnie takie... Przełożenie tego lejka, ale widzisz, że ono jest ściśnięte. Tak? Te wszystkie trzy etapy dzieją się mhm. jednocześnie i uważam, że to jest uwalniające myślenie. To nie jest tak, że robiąc kampanię online, musimy ją zaplanować na sześć tygodni, przez dwa tygodnie puszczać reklamy, później podgrzewać bazę i później sprzedawać. Możemy tak zrobić. W wielu miejscach się tak robi. Są okna sprzedażowe. To się wydaje w takim naturalnym mhm. cykle. I to działa. To nie jest tak, że to nie działa. Są branże, czy segmenty, w których to działa, bo zasada ograniczonego dostępu. To jest czysta psychologia tak po prostu w działaniu na Natomiast są branże, gdzie to się nie sprawdzi, bo na przykład jest sprzedaż ciągła. I to jest na przykład na Commerce, więc możemy oczywiście robić akcje specjalne, Black Friday i budować coś takiego, ale mi zależy na sprzedaży cały czas. I ma być cały czas dopływ nowych ludzi i cały czas sprzedaż do tych, którzy już w tej bańce są. Więc trzeba wtedy ustawić takie kampanie jednoczesne. Dlatego tak ważna we wszystkich ekosystemach reklamowych, czy to jest Google, czy to jest Facebook, czy LinkedIn, jest tak zwana struktura konta. Czyli ludzie myślą o kreacji. Ludzie pomyślą o tych innych zmiennych, o których mówiliśmy, ale jeszcze jest ten aspekt tego, jak
0: to poukładać, biorąc pod uwagę logikę systemu, że te wszystkie rzeczy muszą na przykład iść jednocześnie. To biorąc pod uwagę to, co już niejednokrotnie tutaj wybrzmiało, czyli że systemy reklamowe różnią się między sobą chociażby tym, że część systemów ma takie zastosowanie bardzo intencjonalne, kiedy czegoś szukamy, inne mają takie bardziej zastosowanie impulsywne, to teraz jak osoba początkująca bądź średnio zaawansowana powinna te wszystkie systemy pogodzić? Jak to wszystko połączyć? Czy raczej wychodzić od jednego systemu, w pewien sposób go zrozumieć i potem eksperymentować z drugim? Czy raczej robić taki troszeczkę nalot dywanowy, że zaprzęgamy do działania od razu wszystkie systemy, które są dostępne? Taka droga jest właściwa, mm. rozsądna.
1: Pytanie jest też trochę inne, czy siadamy z perspektywy na przykład osoby, której biznes już się kręci, ma zebrane dane, jeszcze w miarę dobrze zebrane jest co analizować, żeby zobaczyć na przykład skąd przychodzi do nas ruch, mamy kogo o to spytać, czy raczej jesteśmy tabula rasa, otworzyliśmy sklep, mamy towar i teraz mhm. trzeba by to było sprzedać, ale jeszcze żadnych działań nie prowadziliśmy. Ten drugi scenariusz jest dużo trudniejszy i nie ma po prostu nawyków konsumenckich, których można by się wzorować. Ja zawsze mówię, że dla mnie idealnym klientem jest klient, który przychodzi i ma sklep internetowy, który już sprzedaje z organika, w sensie z wyników bezpłatnych, bo to oznacza, że jego model biznesowy jest zwalidowany, ludzie go już znajdują mhm. i kupują, czyli i sklep działa i system działa i to, co sprzedaje klient prawdopodobnie wysyła i rzeczywiście to nie jest jakiś ściema biznes, bo ci ludzie to mają, mają jakieś dobre opinie i teraz moim zadaniem jest trochę zwiększyć jego skalę. A dużo większe wyzwanie stoi przed osobą, która zaczyna i musi trochę zrozumieć w ogóle, czy, czy ludzie to kupią, czy to im się spodoba, czy będą chcieli z tego, z tego korzystać. Myślę, że zawsze na start najlepiej przyjąć, żeby się wystartować w dwóch ekosystemach, czyli w Google i w Facebooku, Instagramie jednocześnie, bo to jest jeden panel, biorąc pod uwagę, że one do spółki dają pokrycie, praktycznie całego internetu w niemalże każdym zakresie, no bo Google to też YouTube, prawda, więc też mhm. kolejny system reklamy społecznościowej. I przestrzegałbym przed taką, nazwałbym to pułapką ekspertstwa, Czyli bardzo łatwo jest, wiedząc nawet te wszystkie rzeczy, które mówimy my tu i teraz, w sensie przerazić, zatrzymać i wycofać i nie zrobić nic. I to nic, że nie rozumiesz idealnie atrybucji konwersji, nie rozumiesz doskonale, co z czego wynika i się klika. Twoim zadaniem jest puścić odpowiednią liczbę ruchu na stronę i zobaczyć, co się stanie. Jeżeli średnia konwersja w sklepie internetowym wynosi 1-2%, do to ja zawsze mówię, na początek przyjmij połowę tego, bo będziesz sprowadzać zupełnie nowy ruch na przykład na zupełnie nieznaną stronę, czyli przyjmij sobie 0,5%, co oznacza, że musisz sprowadzić 200 tysiąc ludzi, żeby wygenerować na przykład koło 5 zakupów. Jeżeli to będzie, to OK, to coś, coś się zaczyna dziać, to teraz może zacząć kombinować, w którym kierunku to idzie, jak to idzie, jakie są średnie koszty, czy to się spina, czy nie spina, ale da się pewne estymacje, mniej lub bardziej pesymistyczne, na wszelki wypadek po, poczynić, żeby zobaczyć, czy to działa. W sensie lepiej jest spojrzeć na to w ten sposób. Okay. Powinno się sprzedać co najmniej tyle, jak przypuszcza co najmniej tyle ludzi, i zobaczmy, czy tak będzie. Niż teraz próbować zacząć od mega dokładnego zbudowanego systemu. Ja widziałem wiele kontreklamowych, które teoretycznie nie mają prawa działać, czyli ktoś odpalił trzy sponsorowane posty na krzyż i działa świetnie. No bo są takie branże bardzo mocno relacyjne. Na przykład jest rodzaj sklepów internetowych z odzieżą, to są takie osoby, panie, które robią sobie własną markę, typu, nie wiem, Kasia Fashion, czy jakkolwiek. Zatowarowują się w miejscach typu Centrum Handlowe Ptak i później sprzedają te ubrania, same są sobie modelkami i one, mimo, mimo że mają sklepy internetowe, to bardzo często sprzedają na przykład przez Messengera, bo po prostu rozmawiają z tymi klientkami i to jest o tyle fajne, że one potrafią zarobić spore pieniądze idące w dziesiątki tysięcy, przez na przykład weekend, po prostu rozmawiając z każdym po kolei i teraz nie muszą się znać o tych wszystkich rzeczach. Wystarczy, że wiedzą, że klient muszą się pokazać klientkom, które będą chciały z kimś porozmawiać, żeby o coś dopytać i to im wystarczy. Mhm. Więc z mojej perspektywy to jest ten wymiar, który jest kluczowy, żeby nie wpaść po prostu w pułapkę, że jak nic wszystkiego dokładnie nie ułożę i nie zmierzę, to nie będzie działało. Lepiej jest po prostu zadbać na samym początku o dobrą analitykę. I tu również nie w zrozumieniu teraz tego, żeby człowiek siedział nad jakimś kursem z Analyticsa i rozumiał, czym się różni segment od kohorty. Już naprawdę można sobie dać spokój z tym na początek, ale bardziej o to, żeby wszystkie dane, które się zbierają, zbierały się w prawidłowy sposób. Dlatego, że każdy z ekosystemów reklamowych, czy Google, czy Facebook, czy Instagram, czy LinkedIn, on korzysta z zebranych danych. Czyli jeżeli on nie zbiera danych na temat tego, kto kupuje i czy się w ogóle sprzedaje, to nie ma na jakiej podstawie optymalizować reklam. Bo do tego sprowadzają się też cele reklamowe, o których mówiliśmy wcześniej. Jeżeli ja wybiorę cel reklamowy ruch, to system zrobi wszystko, żeby dowieść mi jak najwięcej ruchu, ale nie patrzy, co dzieje się z tym ruchem dalej. Jeżeli ja już mam cel, jakąś formę konwersji czy aktywności na stronie, to każda osoba, która na tę stronę wejdzie, jest analizowana pod kątem tego, czy to zachowanie spełniła. I na tej podstawie później system sam poprawia już ustawienia bezpośrednio, których ja nawet nie przewidziałem, a dałem mu pole do manewru ustawiając reklamę zgodnie z naszą polityką tak średnio. Więc ważne jest, żeby wszystkie rzeczy mieć dobrze wgrane, tak zwane piksele, tak zwane zdarzenia konwersji, żeby każda akcja kluczowa na ścieżce zakupowej klienta była przez każdy z systemów społecznościowych mierzona, bo czy to
0: Twitter, czy to LinkedIn, czy to w Google są specjalne kody, które temu służą. To teraz stawiając się w pozycji osób, które pomyślały sobie w porządku, przekonałeś mnie, chciałbym właściwie skonfigurować chociażby Analyticsa, żeby właściwie zbierał dane, To gdzie mam szukać informacji o tym, jak to zrobić? I tutaj druga część pytania, czy jest odpowiedni artykuł na przykład na Twoim blogu, który moglibyśmy podlinkować w opisie tego filmu, żeby ktoś mógł się właśnie nim posiłkować przy właściwej konfiguracji konta? Jak najbardziej. Ja mam takie artykuły, no bo to jest jeden z najbardziej podstawowych
1: rzeczy, które trzeba przejść, ale też najciemniej jest podlatarnia, W sensie dokumentacja techniczna opisana zarówno w pomocy Facebooka, jak i Google'a, czy LinkedIn'a, też tę informacja zawiera, może w mniej przystępnej formie, ale ma. Mhm. i Programista, każdy opiekujący się sklepem powinien sobie z tym poradzić. I powiem tak, o ile taki podstawowy kod, który służy wyłącznie śledzeniu tego, że ktoś wszedł czy wyszedł, można wgrać samodzielnie, czyli da się to zrobić jakimiś wtyczkami, czy jeżeli ktoś ma na WordPressie, o tyle już na przykład mierzenie zdarzeń jest trochę trudniejsze. To nie jest tak, że jest awykonalne, ale lepiej jest, żeby ktoś już to na pewno dobrze skonfigurował za nas. I mm -hmm. to też trochę zależy od konstrukcji strony, dlatego że sklepy internetowe często mają już gotowe systemy, które po prostu łączą się od razu zarówno z pikselem, jak i z kodem googlowym, żeby te informacje na bieżąco wymieniać i trochę nie musimy tego robić, trochę półautomatycznie się to dzieje, natomiast jeżeli też ma stronę B2B to już będzie musiał te rzeczy skonfigurować sobie samodzielnie. Mm -hmm. Więc lepiej jest rzeczywiście zapłacić mieć pewność, że zostało to zrobione dobrze. To co na pewno warto sobie zainstalować, to warto sobie zainstalować dwie wtyczki do przeglądarki. To są wtyczki, które nazywają się Facebook Pixel Helper do kodu Facebooka oraz Google Tag Assistant do sprawdzania kodów google'owych, dlatego że często jest tak, że kody są wgrane, ale na przykład przestają działać. Albo ktoś coś wgrał w złym miejscu, no błądziecie rzeczą ludzką, takie rzeczy się zdarzają, a my jesteśmy w stanie, odpalając te wtyczki, bo to są dodatki do przeglądarki takie jak każde inne, przejść cały proces zakupowy u nas na sklepie, albo na naszej stronie B2B i zobaczyć, czy wszystkie kody po kolei się odpalają. Takie same narzędzie, tak zwane testowane zdarzeń, jesteś na przykład w menadżerze reklamy. To byłoby to, od czego warto byłoby zacząć, mhm. żeby zobaczyć, czy wszystkie zdarzenia po kolei się pojawiają i czy jest to, czy świeci się to po prostu na zielone, że jak dodaję produkt do koszyka, to jest informacja, że dodałem do koszyka i system ją rejestruje. Czy jeżeli e, dodaję do koszyka i kupuję produkty o określonej wartości zamówienia, to dobry kod konwersji ściąga informację o wartości tego zamówienia, żebyśmy później w panelu widzieli, czy dana reklama, choć droższa, sprzedaje droższe produkty, czy tańsze, więc czy to się mhm. finalnie spina.
0: Jasnym jest, że w każdej dziedzinie zawsze występuje rozkład naturalny, czyli że w tym przypadku osób, które wiedzą trochę mniej o reklamach płatnych, jest znacznie więcej niż tych, niż, niż tych którzy są dużo bardziej zaawansowani, więc żeby ta druga grupa, której właśnie jest troszeczkę mniej, żeby również miała takie poczucie, że z tego odcinka wnieśli coś wartościowego, interesującego dla siebie. To co byś zasugerował właśnie bardziej zaawansowanym reklamodawcom, żeby mieli takie poczucie intelektualnego wrażenia, że faktycznie Jabłoński po raz kolejny zaorał swoimi patentami, wskazówkami, sugestiami itd. Pytanie z jednej strony jest być może bardzo ogólne, ale z drugiej strony z kolei daje pole Tobie, żebyś wybrał to, co faktycznie może zaskoczyć nieco bardziej zaawansowane osoby.
1: To biorąc pod uwagę, że na ten odcinek jest poświęcony targetowaniu, to myślę, że możemy zrobić to w następujący sposób, w sensie to, co powiem jest pewnym wyciągnięciem logicznej konkluzji i można na to wpaść na podstawie tego, co powiedziałem wcześniej, natomiast zauważam doświadczenia, że niewiele osób na to wpada, no bo najgorsze w tych systemach jest łączenie kropek. Ja zawsze mówię, że nie jest trudno zrobić coś na Facebooku czy w Google, trudne jest wiedzieć, że to się w ogóle da zrobić i to jest ta bariera, którą trzeba przeskoczyć. Teraz, jakby to powiedzieć, żeby to... Muszę przeprowadzić przez cały proces myślowy w Jasne. tym momencie, czyli do paru rzeczy muszę wrócić. Więc mamy tę pierwszą informację, że jeżeli mamy skonfigurowane wszystkie zdarzenia na stronie, czyli te zdarzenia kodów, piksela Facebooka dla uproszczenia, żeby się jednym posłużyć, to system rejestruje każdą taką akcję, która się zadzieje. Czyli poza tym na przykład, że ktoś wszedł na stronę i to system wie, to on jeszcze na przykład wie, że odpaliłem jakieś wideo, że kliknąłem w jakiś przycisk albo kupiłem czy dodałem coś do koszyka. To jest pierwszy fakt. I mamy również informację pochodzącą z już chyba z poprzedniego odcinka, czy w ogóle z takiej logiki działania systemów reklamowych, czyli że jest pewna kolejność konfiguracji, która zakłada, że na pierwszym etapie mówisz, co jest Twoim celem reklamowym. I te cele mogą być różne, może być ruch, aktywność, wyświetlania wideo, zasięg i tak dalej, a oprócz tego masz dwa cele, które najczęściej są identyfikowane jako ostatnie etap lejka zakupowego, czyli na przykład cel konwersja i cel sprzedaż z katalogu. I teraz we świecie analityki internetowej funkcjonuje takie pojęcie jak mikrokonwersja. Mikrokonwersja, a tego, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli konwersja jest zakupem, to mikrokonwersja jest jakimś ważnym zdarzeniem na drodze zakupowej. To może być dodanie do koszyka. I teraz na przykład w świecie B2B, co może być taką mikrokonwersją? To może być odwiedzenie kluczowej zakładki na stronie. Że jeżeli ja dogrzebałem się gdzieś tam do katalogu produktowego zagrzebanego w Twojej stronie, to już byłem naprawdę zaawansowanym użytkownikiem. I teraz kolejny element, już mam nadzieję, że jesteś ze mną. Normalnie, jeżeli nie, nie mamy wystarczająco dużej liczby zdarzeń, to nie puszczamy reklamy na konwersję. Dlaczego? Dlatego, że system nie będzie miał takiej liczby danych, która pozwoli mu dobrze targetować tak naprawdę koszty reklamy pójdą do góry. Czyli sklep internetowy ma łatwiej, bo jeżeli produkty się po prostu sprzedają i cały czas się sprzedają, tych zdarzeń jest kilkadziesiąt, to taka reklama się optymalizuje. A co ma zrobić firma, która jest firmą produkcyjną, konsultingową, usługową, jakąkolwiek i ma, wiesz, 10 zapytań w skali miesiąca? Ona nie będzie w stanie coś takiego osiągnąć. Ale taka firma może przeanalizować ścieżkę użytkownika na swojej stronie i dojść do wniosku, że najczęściej konwertują osoby, jakiś fragment osób spośród tych, które podczas swojej jednej z wielu wizyt odwiedziły właśnie ten nasz zagrzebany katalog. Więc naszym trochę celem powinno być takie ustawienie reklam, żeby z jak największym prawdopodobieństwem ktoś odwiedził właśnie tę zagrzebaną gdzieś tam pod stronę. Mhm. Teraz wracamy do celu reklamowego typu ruch, który jeżeli ja w takim razie ustawię sobie reklamę ruch na stronę i ustawię go na stronę główną, no to nie mam gwarancji, że ci ludzie tam wejdą i rola systemu i optymalizacji skończy się w momencie kliknięcia. Jeżeli ustawię bezpośrednio na ten katalog, to trochę sobie sam zepsuję, no bo to chodzi o to nie, żeby go od razu tam skierować, tylko żeby ktoś tam sam doszedł. Więc teoretycznie sytuacja jest bez wyjścia. I teraz to, co należy ustawić, to coś, co się nazywa w systemach niestandardową konwersją, czyli taką, jaką ja chcę. Że dla mnie konwersją nie będzie już wyłącznie wysłanie formularza, a dla mnie konwersją będą na przykład odwiedziny konkretnej zakładki na mojej stronie, bo wiem, że ludzie, którzy tam się dogrzebią, są dla mnie szczególnie cenni. I ja bym chciał, żeby system reklamowy, w którym puszczam reklamę, brał pod uwagę, że ludzie, którzy sprowadzają, mają nie tylko wejść na stronę, ale że jeszcze spośród tych wszystkich ludzi zależy mi na tych, którzy wejdą tam głębiej. Co ja wówczas robię? Puszczam reklamę nie na ruch na stronie, ale na konwersję. Ale nie na konwersję jako zapytanie ofertowe, ale konwersję, uwaga, wyświetlenie tego zagrzebanego katalogu. Co oznacza, że system dostaje następujący komunikat kiedy czy ludzie wejdą na stronę i weszło ich 100, moim zadaniem jest przeanalizować, jacy, jacy konkretnie ludzie dogrzebali się do tej zakładki i kiedy będę sprowadzał kolejnych ludzi na stronę, to nie po prostu każdego, kto się nawinie i kliknie, bo ta grupa klika dobrze, tylko mam coraz bardziej precyzować i analizować tych, którzy tamtą podstronę wyświetlili. I to jest taka metoda optymalizacji, ja ją nazywam optymalizacją na mikrokonwersję, czyli teoretycznie sprowadzasz ruch na stronę, ale każda osoba, która przeszła, coraz bardziej doprecyzowuje Ci ruch kolejny. Więc to jest, mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe, bo troszkę mi chyba zajęło wytłumaczenie tego. Wymaga dość abstrakcyjnego myślenia, ale jest to jeden z lepszych patentów pod kątem poprawiania jakości ruchu na stronie na wcześniejszych etapach lejka zakupowego niż samy docelowy zakup.
0: Wyobrażam sobie, że gdyby była taka funkcja na YouTube w analityce, że możesz zobaczyć który fragment filmu był najczęściej przewijany, to chyba w tym odcinku myślę, że to byłby faworyt. Wyobrażam sobie, że wiele osób, które chcą właśnie a, sprawdzić tę strategią to prawdopodobnie właśnie siedzi z kartką, długopisem i rysuje sobie bloczki, przewija, co Jabłoński powiedział, pis pisze sobie komentarz, a dopiero potem będą się dały... To jest bardzo Sam logiczne, rekena?
1: tylko po prostu to jest właśnie ten problem, że trzeba zrozumieć, jak funkcjonuje system, co chcemy osiągnąć i połączyć kropki, że jest pewna hmm. funkcja, jeżeli pomyślę o niej przez ten pryzmat, co jest teoretycznie napisane, bądź nawet to wiem, to jeszcze mogę ją wykorzystać trochę wbrew temu. Bo na przykład w sklepach internetowych, żeby też nie, nie trzymać się tylko na B2B, zawsze mówię w ten sposób, że system potrzebuje 50 zdarzeń do optymalizacji, tak, tak, nie masz 50 zakupów tygodniowo, no nie, ale wiesz co się dzieje, dużo więcej ludzi dodaje produkty do koszyka niż się kupuje, więc ustaw reklamę, której celem jest sprzedaż, nie na zdarzenie zakup, tylko na zdarzenie dodania do koszyka. A ludzie, którzy dodają produkty do koszyka, i tak są dla ciebie dużo cenniejszą grupą, niż mhm. tylko ci, którzy po prostu wchodzą na stronę. Mhm. Co oznacza, że system będzie miał swoje 50 zdarzeń, które pragnie, a ty samą skalą, którą dzięki temu uda się poprzez ruch zbudować, zaczniesz sprzedawać więcej i sprzedaż się bujnie. Więc to jest coś taka rada pod kątem ewentualnie
0: komerców, żeby nie zostawać tylko przy mhm. firmach B2B. Czy masz poczucie, że przy tym odcinku możemy postawić kropkę i powiedzieć, jak swego czasu w bajkach to i ciągle ciąg dalszy nastąpi? Myślę, że tak, ponieważ chciałbym, żeśmy w kolejnym odcinku, kiedy będziemy rozmawiali, skupili się też na tym,
1: co troszkę padało przez cały pryzmat i bardzo się cieszę, że tak te pytania się potoczyły, szczególnie te pogłębiające od Ciebie, że same ustawienia to nie jest punkt dojścia. W sensie tak jak widać, mhm. że nawet po tej mojej skróconej liście to nie jest tak, że my, ja, ja coś schowałem, nie że tam mamy jeszcze tak naprawdę 15 innych ustawień, ale ja ludziom nie powiem, bo jak im powiem, to sobie to sami zrobią. Ja wychodzę z założenia, że wszystkiego się można nauczyć z internetu. Jak ktoś chce, to i tak się tego dowie, mhm. po prostu prędzej czy później. Więc e, chciałbym, żeby ludzie wyszli z założenia, że tak, trzeba mieć wiedzę na temat tego, jak to targetowania wygląda. E, są też oczywiście takie rzeczy, które, tak jak te, które podałem teraz na koniec i dziękuję Ci za to pytanie, gdzie mogę się trochę popisać jakimiś elementami. I są takie zaawansowane patenty, ale da się bez nich żyć. W sensie to nie jest tak, mm -hmm. że one są wymagane do sukcesu. Czasami to one o nim zdecydują, ale może być 99 przypadków, że nie będą potrzebne, bo pomoże coś innego, pomoże odpowiedni właśnie pomysł na całą kampanię od strony tego, co ja mam pokazać, bo
0: to, to co pokażę, może pomóc mi stargetować bardziej niż te wszystkie opcje, które rzekomo mają to zrobić. Tu pozwoli, że ja odcinek zamknę krótkim komentarzem. Drodzy widzowie, jeżeli macie pytania do tego odcinka, to zadawajcie je proszę w komentarzu pod filmem na YouTube. W, link, w opisie tego filmu znajdują się linki do pierwszego odcinka oraz do kolejnych odcinków. Niemniej zachęcamy do trzymania się pewnej chronologii publikacji, ponieważ ona spowoduje, że będziecie po prostu za rękę prowadzeni w ciekawym świecie Artura, jeżeli chodzi o reklamę płatną. A ci z Was, którzy jeszcze nie subskrybują na przykład naszego newslettera, a chcieliby na bieżąco mieć informacje o kolejnych odcinkach, to serdecznie zachęcam, żeby to zrobić. Oczywiście, standardowo przycisk subskrybuj i koniecznie dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Tymczasem my się żegnamy, idziemy się przygotować do kolejnego nagrania. Do zobaczenia w trzecim odcinku serii eksperckiej z Arturem Jabłońskim. Cześć!